0: Nos últimos anos, tem acompanhado a liga feminina de Rainbow Six Siege, por isso quero abordar alguns desafios enfrentados pelas mulheres para ingressar nos esportes eletrônicos. Uma das discussões que permeia os esportes tradicionais são as disparidades salariais, de patrocínio, tempo de transmissão e número de atletas entre homens e mulheres. No cenário dos esportes eletrônicos, Não tem sido diferente, é diante desses desafios das mulheres nos esportes eletrônicos faz necessário compreender sua causa e como superá-la. Antes de abordarmos o cenário competitivo, temos que entender o perfil do gamer brasileiro. Segundo estudo realizado por Pesquisa Games Brasil no ano de 2020, tendo dados coletados entre 2018 e 2020. Com o objetivo de entender as características do gamer e o seu comportamento, do consumidor de jogos digitais no Brasil, percebe-se que o hábito de jogar jogos digitais está muito presente em toda a população brasileira, com uma média de 71% dos entrevistados apresentando o hábito de consumir games. Além disso, Pesquisa Games Brasil identificou que as mulheres correspondem a 53% do público gamer e essa diferença se mantém desde 2016, enquanto os homens correspondem a 46%. É importante ressaltar que essa diferença não é estatisticamente significativa. Entretanto, ao responder a pergunta, você se considera gamer? Onde os participantes tinham que responder sim ou não. Apenas 23% das mulheres identificam-se ser gamers, contra 43% dos homens. Somando os dois grupos, apenas 33% se considera gamer. Foi identificado entre os homens, tende a jogar com mais frequência, utilizando principalmente computadores e consoles enquanto as mulheres predomina nos smartphones. Ainda foi observado o jogador casual, em relação à média global tende a jogar com menos frequência, pelo menos uma vez na semana ou menos. Já os jogadores hardcore tende a jogar mais vezes durante a semana, entre 3 a 6 vezes. A duração da sessão manteve parecida tanto entre o casual gamer e o Hardcore Gaming, independentemente do sexo e plataforma, durando entre 1 a 3 horas. Diante destas e outras informações, as mulheres foram classificadas como Casual Gamer, representando 60% com preferência aos jogos mobile. Os homens foram classificados como Hardcore Gamer, 34% preferindo também os jogos mobile. Uma questão não levantada no estudo, os investigados possam compreender que um gamer é aquele que joga 40 horas por semana nos computadores ou nos consoles, sempre buscando os níveis mais difíceis do jogo, quanto na verdade, até mesmo a sua tia que passa seu tempo durante uma viagem no coletivo indo para o trabalho ou voltando para casa jogando no celular deveria ser considerada gamer. Agora, sabemos que no Brasil as mulheres são maioria, jogam menos em relação aos homens, jogam pelo menos uma vez na semana durante uma a três horas por sessão. E sua plataforma preferida é smartphones, mas poucas se identificam como gamers. Infelizmente, ainda há uma crença popularmente difundida que os homens têm melhores desempenhos nos videogames que as mulheres, seria mesmo isso verdade? Hoje muitos teóricos concordam que não existe diferenças entre homens e mulheres quando comparadas a performance nos videogames, muitos pesquisadores trabalham com a ideia de que as diferenças de gêneros são construídas socialmente e acreditam que essas diferenças se devem muito mais a fatores sociológicos do que biológicos. Pesquisas com crianças e jovens adultos, jogadores e não jogadores de videogame, comparando homens e mulheres, observaram que não existe diferença estatisticamente significativa. Foi identificado com treino a curto prazo, para os não jogadores, a diferença de habilidades ficam menores. Acreditas que isso ocorra devido à oportunidade de vivenciar a prática de videogame e as preferências de gêneros dos jogos. Fazendo um parênteses no meio acadêmico não está preocupado em fazer uma disputa homens contra mulheres e sim compreender o indivíduo ou grupo de pessoas e os fatores que levam às melhores ou piores. Dependendo do objetivo do estudo. Conhecemos um pouco do perfil do gamer brasileiro. E que a biologia não é determinante para um bom desempenho nos videogames. Então partiremos para uma nova questão. Os esportes eletrônicos impedem a participação das mulheres nas grandes ligas? Segundo uma reportagem de Bianca e José do do ano de 2019. Boa parte das principais competições amadoras e internacionais aceitam, por regulamento, participantes de qualquer gênero, com restrição apenas na idade mínima, ou seja, em tese são torneios mistos. Na prática, vemos uma maioria esmagadora de homens disputando as partidas mais importantes do mundo e ganhando os holofotes. Talvez agora você esteja pensando, já que os campeonatos aceitam times mistos, por que não obrigá-los a ter no mínimo uma mulher? Pois bem, vou dar um exemplo de fora dos esportes eletrônicos. No futebol brasileiro, para os times poderem participar de competições internacionais, são obrigados a ter um time feminino. Os times femininos existem mas são praticamente esquecíveis pela diretoria, visto como um gasto e não investimento. Existem sim bons exemplos, mas eles são poucos. Por fim, mudanças que advêm por força da obrigação geram poucos adeptos. Os melhores resultados vêm da conscientização individual e coletiva através de bons exemplos. Se os campeonatos aceitam times mistos e obrigar a ter a participação das mulheres é péssimo? Por que ainda vemos poucas mulheres nos esportes eletrônicos? Como já apresentado, apesar do equilíbrio de performance entre jogadores e jogadoras, poucas mulheres se identificam como gamers, algo que é fundamental para ingressar como cyber atleta aos esportes eletrônicos. Segundo a pesquisa de Consalvo e colaboradores, as mulheres que se interessam mais por informática e tecnologia, que ela considera como usuárias hard, se interessam mais por jogos do tipo first shooter do que as que têm a tecnologia menos integrada em sua vida. Ela cita também que as usuárias médias preferem RPGs jogos amigáveis e puzzles, ao passo que existem mulheres que simplesmente não jogam, pois consideram isso como uma atividade masculina. Além de poucas mulheres se identificarem como gamers, Evelise enumerou algumas características das gamers classificadas como casuais. Aqui vou apresentar somente as características Pertinentes aos esportes eletrônicos. Primeiro, as mulheres teriam preferência por tipos de jogos onde não é requerida muita habilidade com joystick, que seja de fácil assimilação e aprendizagem rápido, seja no joystick ou mouse e teclado. É necessário uma boa coordenação motora e tempo de resposta nos esportes eletrônicos, como já vimos neste quesito, não há diferença entre homens e mulheres. Segundo, preferência pela cooperação e não pela competição. Segundo Jenson e Castle, sempre há competição em algum nível, mesmo que seja com um computador, e muitas garotas gostam disso. Entretanto, as autoras apontam que a competição entre mulheres é diferente, benevolente, segundo as pesquisadoras. Mas, mesmo assim, é uma competição. Terceiro, a ausência de violência Subramayan e Grenfield afirmam, dizendo que a violência é um dos maiores motivos que afastam as garotas dos videogames. Porque a violência não faria parte das brincadeiras tradicionais femininas como fazem parte do mundo dos garotos. Aquila, por outro lado, questiona como é possível entender, sob essa perspectiva, o público feminino que gosta de jogos competitivos, violentos e destrutivos. A autora concorda que as moças que jogam esse tipo de game são uma minoria, exatamente por isso os estudos de mulheres consideradas gamers seria necessário. Quarto e último, ainda há o direcionamento feito pelos pais. Onde muitas vezes acredita-se que videogame é coisa de menino. Logo, numa casa onde só há meninas sem pai gamers, elas podem demorar para ter o primeiro contato com os videogames. Quando elas têm o contato com os jogos, são de baixa ou sem agressividade e competitividade. Enquanto para os meninos, é apresentado uma diversidade de jogos de luta, de tiro... Entre outros, com características competitivas. Diante do exposto aqui é apresentado, Emma Fraser, pesquisadora pela Universidade de Manchester, corrobora considerando que não existem razões biológicas para a separação dos campeonatos de esportes eletrônicos pelo gênero biológico e que tal divisão serve apenas para incentivar o ingresso das mulheres em competições. Desta forma, a divisão feminina contribuiria para facilitar a identificação de mulheres que jogam não competitivamente a ingressar em campeonatos locais, universitários e quem sabe nas principais ligas. Uma curiosidade, as crianças e adolescentes buscam experimentar um esporte novo ou buscam a profissionalização graças a atletas que são referência a ser alcançada. Aqui aprendemos um pouco do perfil das jogadoras de videogame no Brasil, enquanto no meio acadêmico já é consenso que não existe diferença de habilidades entre homens e mulheres, infelizmente esta conclusão ainda não chegou ao grande público. As meninas quando têm acesso ao videogame, elas podem ser direcionadas a jogos que não fazem parte dos esportes eletrônicos por muitas vezes ser considerada inadequadas pelos pais. As mulheres representam a maioria dos players nos smartphones. Por fim, entendemos sobre a importância de uma liga feminina, para que elas possam ter uma referência a ser alcançada. Ainda temos muitas questões a ser compreendidas e resolvidas para termos um ambiente competitivo saudável para as mulheres. Eu sou Gabriel, um apaixonado por um estudo sobre ludicidade, brincadeiras, jogos e videogames. Agradeço por terem ficado até aqui e isso é porque vocês gostaram do conteúdo. Peço também que compartilhem este conteúdo com um amigo seu e principalmente com uma amiga para que ela possa estar se ingressando a este cenário competitivo com grandes oportunidades. Por fim, desejo que a força esteja com você.